0: Du lytter til 1 I besættelsestidens Oslo plyndrer en fattig drengegruppe for latte huse for at klare dagen og vejen. Flere af deres fædre er nemlig forsvundet på mystisk vis, og ingen ved, hvor de er og hvad de laver under krigen. Det gælder f.eks. Karls far, som umiddelbart er noget af et dumt svin over for sin søn. Men muligvis er han også helt i modstandsbevægelsen. Hvordan hænger det nu sammen? Det finder man ud af ved at læse norske Røg Jakobsens nye roman, De Uværdige. Og ham kan du høre et interview med i den her udgave af Skønlitteratur på P1. Min gæst i dag her i studiet og medlæser af Røg Jakobsens roman er seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier, Fleming Splidsbol. Og er der en, der ved noget om besættelse, krigslogik og fjendebilleder, er det netop
1: ham. Jamen, fjendebilleder kan jo skabes øh, aktivt. Der er jo nogen, der kan gå ind og gøre det. Øh, og, og, og det gør man jo ofte. Det ser vi jo i aktuelle krige. Vi kan jo se det i... I Krigen mellem Ukraine og Rusland, som jeg jo følger rigtig tæt, og hvor russerne jo igennem russiske styre, skal vi sige, igennem mange år har opdyrket et fjendebind.
0: Jeg taler med Flemming Splidsbol om romanens karakterer, om hvem der egentlig er fjenden, og om de uværdiges særlige barne- og ungdomsperspektiv på krigen. Og så taler jeg med ham om vores ret til at dømme 1940'ernes begivenheder her i 2023. For det er også noget, hvor Jakobsen berører som et stort tema i sin roman. Og jeg er som altid din vært, Nana Mogensen. Velkommen til. Flemming Spidsbol, velkommen i studiet. Ja, tak skal du have. De fleste kender dig jo som en, en meget dygtig formidler af Ruslandstof, Ukrainestof, internationale forhold. Øh, faktisk så god en formidler, at du har fået øh, DR's store formidlingspris i år. Rosenkærprisen, ja. tillykke med det. Ja, tak. Øh, I dag så skal jeg og lytterne bruge din sådan, mere overordnede viden om øh, krig øh, og besættelse, fordi vi skal trænge dybere ind i Røg Jacobsens seneste roman, der hedder De Uværdige, den udkom tidligere i år på dansk og sidste år på norsk øh, til, til meget fremragende anmeldelser. Vi skal også høre nogle klip med forfatteren undervejs. Altså, er det helt nyt for dig at læse skønlitteratur for at trænge ind i, øh, hvad skal man sige, sådan krigsstof eller øh, konfliktstof?
1: Nej, det er det ikke. Øh, Denne her type litteratur specifikt det her emne, det er nyt for mig. Men, men jeg har jo læst om, om krig også i, øh, i skønlig litteratur øh, Catch 22 er jo for eksempel en fantastisk øh, krigsroman om, om krigens absurditet. Og, og så har jeg selvfølgelig dyrket en hel del også af det, der knytter an til... Øh, til Rusland, til 2. verdenskrig, til revolutionen, til 1. verdenskrig og tidligere. Der fylder krig jo meget, og det har været et gennemgående tema. Og hvis ikke det har været krig sådan direkte, så har krig været i baggrunden, fordi Rusland igennem jo flere hundrede har været sådan en krigsførende nation, og det er fyldt meget. Og der har jeg trængt ind i det og forsøgt at få nogle andre perspektiver.
0: I dag, der skal vi jo så til, til Oslo. Og vi skal til Oslo under besættelsen, og for de lyttere, der sådan, øh, ikke er helt øh, opdateret på, på sådan nyere norsk historie så bliver øh, Norge jo besat øh, i april 40, ligesom Danmark gør. Øh, modsat Danmark, så, så går nordmændene altså mere til modværge. De må give op, og Norge er besat indtil øh, jeg mener 8. maj øh, 45 og det er den her tid, vi hopper ind. Hovedpersonerne i Røg Jakobsens øh, roman er en drengegruppe, der har øh, drengen Karl i centrum. Øh, man kan sige, at de store børn, tidlige teenager, de, de klarer overvejende sig selv i et øh, fattigt kvarter i Oslo. Mødrene er meget fraværende, øh, har lidt forskellige jobs, og flere af fædrene forsvinder simpelthen øh, fuldstændig. Hvad synes du om det her greb med at lægge synsvinklen? Hos, hos de unge, hos børnene. Altså, hvilket billede af øh, en besættelsestilstand eller en krig giver det i modsætning til at lægge det hos voksne? Det, det, jeg synes, det var meget interessant, at Råge Jacobsen lægger det hos de her børn.
1: Ja, helt bestemt. Øh, jamen, det giver måske et andet usikkerhedsperspektiv. Øh, det kan være vanskeligere for børn at overskue, hvad det er, der sker, og forstå, hvad der, er, der sker. Måske forstå kompleksiteten i det. Og det er jo også noget af det, der kommer helt tæt på nogle af børnene. Det der med, at de har de voksne tæt på, der har de nogen. Roller, de gør nogle ting, og så ude, der gør de åbenbart noget andet, som kan være mere prisværdigt og, og, og beundringsværdigt osv. Og så, så, så det kan være svært for børn at have det fulde perspektiv, og det synes jeg egentlig fungerer rigtig godt, så vi som og sidder tilbage også med, med lidt af den her usikkerhed. Og så kan vi sige, romanen indeholder jo mange elementer, og en del af det er jo også nærmest sådan en form for coming of age, altså hvor vi følger de her børn og deres udvikling, deres kæresterrelationer, deres første erfaringer med sex, forskellige forhold som sådan, hvad som kører som et parallelt spor, sådan sideløbende med hele den her besættelseshistorie.
0: Men er det, øh, altså er det normalt i faglitteraturen eller den litteratur, du læser, at man også får barnets eller den unges perspektiv på de konflikter, der er? Fordi det vil være min fordom mod den slags faglitteratur, man normalt får om det, at det altid er ud fra den voksnes perspektiv.
1: Ja, det er typisk ud fra den voksnes perspektiv. Det er også min erfaring i hvert fald, og jeg har ikke... Øh så meget kendskab til, til anden litteratur, som, som bruger de her men Jeg synes, det er et rigtig fint greb, som sagt, fordi det, det sætter os også i den samme situation af usikkerhed. Vi ved ikke helt, hvad det er, der foregår rundt omkring os, mens vi læser romanen, simpelthen fordi børnene heller ikke helt forstår det. Og der er det jo nok som forfatter væsentligt nemmere at tage den voksne perspektiv, og så have en helt anden sikkerhed, når man sådan, fører læseren igennem det, der er sket. Også i en, i en historisk roman af den her type, som for eksempel ser på krig og hele den kompleksitet, der knytter an til krig.
0: Inden vi hørte et klip med Rød hvis du skal sætte lidt ord på for lytteren, hvordan ser du så hovedpersonen? Karl? altså der er jo så en gruppe af børn omkring ham, men, men Karl er ligesom den bærende karakter. Hvad, hvad er han for en dreng? Hvad er han for en type?
1: Ja, det er jo villige, stærke børn, de her. Der er jo noget, noget socialrealistisk over betydelige dele af bogen. Altså, det er jo faktisk noget, der gennemsyrer det mest af det. Ikke? Altså de her meget hårde kor, som de kommer af, arbejder kvarter. Og ikke bare arbejder kvarter, men arbejder kvarter under krigen, og de, de mangler der, ikke? og det er jo børn, det er børn, som skal klare sig selv, det er børn, som skal finde ud af selv at sætte grænser, men de skal også sætte sig op mod de voksne, og det gør han jo så også. Er jo også en, som, som, som markerer sig også i forhold til sin, især til sin far, men også i forhold til sin mor og omgivelserne. Og, og det, er, det er et hårdt miljø, som de er rundet af, og, og det fremgår jo også meget tydeligt, af den måde, som, som Karl agerer på, At det simpelthen hård verden, de er, de er sat ind i.
0: Og det er også noget, Røde Jacobsen selv har sagt i nogle interviews, der jeg talte med ham, ville han ikke så gerne tale om, hvor meget af det, der, der var noget, han trak på, altså af, af historier, han reelt har fået af børn, der er vokset op på det tidspunkt. Men det, det er ret klart, at det er, som du siger, meget socialrealistisk. Lad os høre et uh, lille klip med forfatteren uh, selv, hvor han netop taler om det her med, at de uværdige er en form for dannelsesroman, siger han. Uh, og man oplever undervejs, at de her unge får for også øje på, hvor små brikker de egentlig er, i det større spil, og de får øje på, hvor meget de ikke forstår.
2: Men, men det med perspektivet er meget vigtigt, for etterhvert så, det er også en dansesroman. Det er ikke bare en kriminalroman eller en historisk roman, det er også en dansesroman, som altså Karl og hans to venner, som jeg fokuserer mest på, de, de forandrer sig jo de forandrer jo syn på verden de får øjnene op som det sikkert heter på dansk også for at de er en del av et større spill og at de er små brikker som ikke skjønner någonting. altså det, det, den her kjennelsen dukker jo um, i større og større grad jo eldre det blir under okkupasjonen skjønner vi egentlig nogen som helst av vad som foregår aner vi hvilket spill vi er er vi en del av et spill er vi bare brikker vi også, og så videre disse spørsmålene blir mer og mer nærgående jo længere krigen var
0: Flemming min gæst her i studiet, og øh, Rød Jacobson på et meget nemt forståeligt norsk, tænker jeg. Øh, men altså det her med, at børnene opdager, at de er at små brækker i et, øh, i et større spil, er det også den erfaring øh, fra din forskning, du har, når du i det hele taget taler med børn eller voksne, der oplever krig eller konflikt, at man føler sig som en lille brik i et større spil, eller har man mere den modsatte oplevelse af at have overskudet mm-hmm. overskud, tingene og strukturerne.
1: Det er nok lidt af begge dele. Altså, der kan jo være noget, som Røde nu nu egentlig også forklaret her i, i takt med, at børnene bliver ældre, jamen, så forstår de i højere grad, at de er nogle små møtrikker i en større maskine. Altså der kan være noget strukturelt, som man kan have vanskeligt ved at gå ind og påvirke. Der kan også være noget hvor man bliver brugt af andre, man ser det måske ikke, men men der er en form for naivitet, som forsvinder, og som gør, at man bare ser tingene tydeligere. Samtidig kan man måske også sige, når man bliver bliver ældre, som de gør her, og de begynder jo også at agere på en anden måde, at de kan jo tage ansvar, så de begynder jo også at forstå, at de de har magt til at forsøge at ændre det godt være, det ikke det helt store billede, men, men, men på det mindre plan kan de jo. Nu skal vi jo ikke afsløre for meget måske af romanen heller, men vi kan jo diagera jo blandt andet også til sidst, øh, til sidst i romanen, ikke? Men sådan en form for opgør i forhold til, hvem har samarbejdet med tyskerne, besættelsesmagten osv. Og der er måske vi pludselig en, en forståelse af, vi kan faktisk gøre noget. Vi er ikke kun små brækker, vi er også større aktører, som kan gå med ind og, og, og ændre billedet. Så, så det går måske lidt begge veje, og det, og det vil også være min erfaring, øh, når vi er ude i krigssituationer.
0: Ja, fordi som du siger, vi skal ikke afsløre for meget, men vi kan jo godt, jeg synes godt at vi kan sige, at der kommer i hvert fald et opgør øh, med nogen, der har samarbejdet med besættelsesmagt, mm. som er blodigt og som er i gangsat af den her gruppe unge eller børn til sidst. Ikke? Øh, og på et tidspunkt får øh, Karl også arbejde øh, for ligesom at brødføde familien på en, en mærkelig sådan, øh, gammel, øh, jeg tror, det er sådan en gammel gummifabrik, hvor tyskerne har øh, lager, og, øh, og han skal sidde og udfylde nogle lister, og i starten forstår han jo ikke, hvad det er, men så får han en større størrelse forståelse for de her oplysningers betydning. Mm-hmm. Så det, det er sådan en roman, der går fra ikke til viden. Vi skal høre en øh, nøglescene fra romanen Øh, ret rørende, også når man ved, hvad der senere sker, som særligt handler om forholdet mellem far og søn. Som sagt, øh, drengen Karl har et meget anstrengt forhold til sin far. Øh, bogen åbner simpelthen med, at han får en ordentlig ind på hovedet, så det er et voldeligt forhold. Øh, faren virker som sådan en lidt skummel, øh, ubehagelig type. Øh, han har et øh, hoteljob, som Karl aldrig helt forstår. Men øh, faren er også noget andet, øh, og det, det kan vi vende tilbage til. Her øh, læser Råd Jakobsen selv på norsk, og så tager min kollega Thomas Holmby Hansen over i Ellen Bons oversættelse. Og øh, som sagt er det en nøglescene fra romanen, en afskedsscene, som øh, Karl klar i nu er en reel afsked.
2: En eller eftermiddag. En eller anden gang i slutten af september, så vidt Carl kunne huske, sad han på uden for nummer 7, udkigsposten hans, og ventede på, at Vidar og Jan skulle rive sig løs fra middagsbordene sine. Da døren bak ham gik op... Far...
3: En eller anden eftermiddag, en eller anden gang sidst i september, så vidt Karl kunne huske, sad han på trappen uden for nummer 7, sin udkigspost, og ventede på, at Vidar og Jan skulle rive sig løs for deres respektive aftensmad, da døren bag ham gik op, og faren kom ud, som altid nybarberede og iførte nypusede sko med hat og frakke og vest, og skulle på aften arbejde på Hotel Continental, et job han var blevet fyret fra flere gange, fordi han angiveligt drak på hotellets regning, inden det pludselig var slut med skørlevnede. Karl havde ikke set faren fuld i næsten to år. Han forventede som altid et klask i nakken, et ordløst farvel og synede af farens hat og flagrende frakkeskøder ned ad gaden og ind mellem søjlerne mod hans havke, hvor han forsvandt til højre. I stedet trak han op i buksebenene for ikke at ødelægge pressefolderne, slog med vand bevægelser frakkeskøderne til side og satte sig ved siden af sin søn, fiskede en cigaretter op, tændte en og bød ham. Karl kiggede bare på ham. Faren trak på skuldrene, stak pakken tilbage i inderlommen og blæste en røgsky ud i sollyset. Det så ud, som om han havde tænkt sig at blive siddende. Karl blev urolig. Faren røg færdigt, lagde hænderne på knæene og kiggede grænskende på ham, vendte blikket ud mod gaden og spurgte lige fremt, om Karl havde lagt mærke til ham idioten, der stod vagt uden for den gamle gummifabrik. Karl kiggede spørgende på ham. Ja, han har godt nok sat sig nu, sagde faren kryptisk må vel føle sig hjemme. Karl signalerede, at han kendte til den tyske soldat, der formodentlig ikke kunne bruges til så meget andet end at bevogte et lager, en mand, som i begyndelsen havde stået i stram gevagt som en anden tændsoldat, men som i løbet af sommeren havde fået en pindestol at sidde på og havde lænet mauseren op ad muren bag sig. Nu sad han som oftest med lukkede øjne og en cigaret, ...dinglende mellem læberne, et fredeligt landmærke, som kvarteret lod til at have forsonet sig med.
2: ...dinglende mellem læberne, et fredeligt landmærke, som nabolaget lod til at have forsonet sig med. Faren så var såpass alvorlig, at Carl fik med sig hvert eneste ord, at som noget skulle inträffa, skulle Karl gå bort til denne mannen og ligesom tilfældig sige, «Vos sind
3: Faren sagde i et så alvorligt tonefald, at Karl opfangede hvert et år, at hvis der skulle indtræffe noget, skulle Karl gå hen til denne mand og ligesom i forbifarten sige, Øh, hvad? Forstår du ikke, hvad det betyder? Faren gentog de tyske ord på et i Karls øre lydefrit tysk. Jo. Jamen godt så, sagde faren. Karl havde lyst til at spørge, hvad der eventuelt skulle kunne indtræffe, men det lykkedes ham som altid at beherske sig. Faren stak hånden i frakkelommen og fremdrog noget, der lignede et bykort i stor målestok. Farvelagt, lidt større end et a og flossede i kanterne. Og glattede det ud over knæene og pegede på et blyhandskryds over en firkant i Grefsen Hageby, formentlig en villa. Dette hus står tomt, sagde han sine, og det her, og det her. Ni krydser. Ni tomme huse. Karl kiggede nysgerrigt på ham og gik ud fra, at ejerne enten var blevet anholdt eller flygtet ud af landet. Faren kom imidlertid ikke med nogen forklaring, foldede blot kortet sammen igen og bad Karl vogte det som en skat og tilføjede som et opgivende suk. Det kan blive en lang dag. Han rejste sig. Karl fik det forventede klaps over nakken og så farens hat og frakkeskøder bevæge sig som vingerne på en grå ravn ned af Knud Grå og ind mellem søjlerne og forsvinde til højre for
2: altid. Han rejste sig. Karl fik det forventede klapse i bakhovet og så farens hat og frakkeskøder bevæge sig som vingene på en grå ravn ned over Knud Gråskate og ind mellem søjlerne og forsvinde mot højre for altid.
0: Flemingsblidsblod, blev du også sådan øh, rørt, da du læste det eller hvilke tanker gav den der?
1: Ja, det gjorde jeg, men måske lidt, øh, først lidt senere, og jeg skulle lige finde ud af, hvad der skete. Øh, men nu hører vi det jo her i oplæsningen jo egentlig, ikke, at, at faren forsvinder for altid, og så senere står det jo klart, at Ja, han kommer ikke tilbage. Og ja, det, det, det er jo en rørende scene. Øh, endnu mere nu, når jeg, ligesom, når jeg hører den oplæst her, synes jeg faktisk, at jeg den, Det her med, at, at faren på sin egen lidt speciel måde jo øh, viser omsorg og kærlighed øh, og, og, og giver det her videre til Karl. Og Vi forstår jo først senere, hvad det faktisk går ud på. Altså, Karl forstår det jo heller ikke selv, og det er jo også tydeligt herfra. For det klip, som vi hører. Men ja, en rørende scene, helt sikkert. Og en scene, som også jo illustrerer en del af den kompleksitet, der er i, i bogen. Nu talte jeg tidligere om det her sådan coming of age, altså det her med at blive voksen og begynder at forstå nogle ting, og på det her tidspunkt har Karl jo altså et ekstremt anstrengt forhold til sin far, som jo slår ham, øh, og, og, og først senere, så begynder der var at komme nogle flere nuancer i det her forhold, men der er faren jo altså væk.
0: Og, og det her med, at Karl jo også har fornemmelsen af de her små ting, der ikke er, som de plejer, altså han får ikke klasket i baghovedet til start med, faren byder pludselig på cigaretter, øh, og så det her med, at han, altså ud over det her kort, han får over de tomme huse, også pludselig, siger en sætning på fejlfrit tysk, øh, som, som bliver, bliver øh, sådan meget signifikant øh, senere. Det her med, med kortet over huset, synes jeg godt, vi kan afsløre, det bliver jo en slags testamente faren giver mm. ham, fordi drengegruppen ender med øh, at plyndre de her tomme huse og sælge varerne på, på sortbørs eller, eller ulovligt, for at få, for simpelthen få mad. Mm. Øh, og, øh, og det her med, at, at Karl egentlig tror, at hans far er en slags øh, røvhul kan man jo egentlig godt sige. Men det bliver klart, at faren er, øh, ja, hvordan opfatter du det, en slags i modstandsbevægelsen i virkeligheden?
1: Ja, det er han vel, men, men og, og det er jo egentlig interessant, det der, fordi faren er jo på en måde dum svin. Altså, øh, som du selv nævnte, romanen starter jo med, at, at faren stikker Carlin, altså simpelthen, så, så det synger. Øh, og, og jo lidt specielt det her, ikke at at han er sådan derhjemme, han agerer voldsomt, øh, uempatisk, øh, dominerende fysisk osv. Og, øh, og så jo samtidig er en, en held øh, i, i, i modstandskampen. Og det finder Karl ud af på et senere tidspunkt. Så, så det her med at, hvad kan man sige, at have nogle forskellige roller, og, og, og der kan vi sige, ja jo måske. Uanset hvad selvfølgelig har jeg ageret på en måde, som er helt uacceptabel, men som måske var, var forventelig på det tidspunkt, ikke at en, 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 en far i de her arbejdermiljøer i 30'erne og ind i 40'erne satte sig i respekt på den her måde, og det gjorde man ved at stikke sine børn ind en gang imellem. Ikke? Men Karl men så senere får øjnene op for, at, at, at der ligger noget helt andet, også, og, og, og faren har spillet en vigtig rolle i modstandskampen.
0: Men det siger jo også noget med, øh, med måske et af de centrale temaer også et tema, du øh, kender til i din, din forskning, altså det her med, øh, hvordan skaber vi fjendebilleder, altså ikke kun den ydre fjende, som er tyskerne, men også fjenden i familien, okay. øh, og hvor stabile er de fjendebilleder, fordi hos Roy bliver det jo meget klart, at faren på en måde går fra, fra fjende til held, øh, selvom han ikke opfører sig helt ordentligt. Så, så hvad er din erfaring med det her med, hvordan et fjendebillede skabes? Altså uanset, om det er et indre eller et ydre?
1: Fjendebilleder, øh, jamen fjendebilleder kan jo skabes øh, aktivt. Der er jo nogen, der kan gå ind og gøre det. Øh, og, og, og det gør man jo ofte. Det ser vi jo i aktuelle krige. Vi kan jo se det i, i krigen mellem Ukraine og Rusland, som jeg jo følger rigtig tæt, øh, og, og hvor russerne jo igennem, russiske styre, skal vi sige, igennem mange år har opdyrket et fjendebillede i Vesten, for eksempel ikke, og nu er det så Ukraine, der er den store fjende, styret af Vesten måske, og det kan man gøre, man kan i betydelig omfang faktisk gå ind og skabe de her ting, sådan en slags social ingeniørkunst, hvor man, hvor man skaber det her, og de kan være vanskeligt at afmontere igen, og der kan vi jo se også, at de kan komme indefra, og det er jo så det, vi oplever her. I, i romanen. Ikke? Det behøver ikke at være eksterne, der går ind og, og gør det, men vi kan sige, at eksterne piller jo så og rokker ved, ved det billede som Karl har. Ikke? Altså det negative omdrejningspunkt i hans familie, jamen, det er jo faren. Faren er til stede, faren er et dumt svin på mange måder, han er fysisk dominerende, han slår Karl, og han fylder meget på en negativ måde, og så kommer der jo egentlig andre udefra og, og afmonterer det på en måde, ikke kan sige, om din far er en held. Så, så, men, men de kan jo være ret vedvarende sådan nogle, ikke? de er ikke permanente, men, men de kan være vanskeligt at afmontere. Det, det sker så her måske i, i romanen, når Karl får et helt andet syn på sin far.
0: Men der er jo så det i forhold til og nu ved jeg ikke om det bliver for teknisk men at Carl jo skaber fjendebilledet af faren med udgangspunkt i sin erfaring, altså min far plejer at slå mig og han taler grimt til mig Derfor skabes fjendebilledet. Ja. Øhm, I mange aktuelle konflikter, som jeg forstår det, for eksempel også i forholdet mellem Rusland og Ukraine, øh, skabes fjendebilledet øh, ikke kun ud fra, hvad landene siger af er aktuel erfaring, men også en historik. Altså, når øh, Putin eller hvem der siger, øh, jamen, øh, altså, ukrainerne er en form for nazister, og vi skal tænke på vores egen historie under 2. verdenskrig, hvor vi var øh, altså, i krig med nazisterne, og det er det samme skade, ukrainerne vil tilføje os så de trækker på en, øh, en historie, som de øh, tolker. Øh, altså, hvordan er de her to forskellige fjendebilleder? Altså, et man skaber med udgangspunkt i egne erfaringer, og et, hvor man manipulerer historien, så sige.
1: Kan vi starte måske med at sige, der hvor man manipulerer historien, der hvor man aktivt bruger historien på den måde, der kan man give jo et helt andet rødnet. Altså, der kan man jo trække på en historisk kontinuitet, som vi jo ser det for eksempel i Rusland. Nu har vi set det igennem en række år. At, at, at russerne har brugt det aktivt. Øh, russiske forskere, eksperter går nu 600, 700, 800, 900 år tilbage altså, og, og, og siger på omdrejningspunktet for vores eksistens har altid, været, øh, har altid været Vesten. Det er altid Vesten, der har gjort det her mod os, og derfor er vi nødt til hele tiden at være på plads. En af Ruslands præsident Putins tidligere rådgiver, der hedder Vladislav Surtkov, som er blændende dygtig, men som nu er rådet noget ude i kulden, Øh, meget dygtig person, som også skriver skønlitteratur. Øh, han er sådan en moderne renaissance som kan rigtig mange ting. Og han skrev en, en novelle for nogle år siden i et russisk tidsskrift, der hedder Pioner, hvor han beskriver en fremtidig verdenskrig. Og det er en femte verdenskrig. Og det, han siger om den her verdenskrig, det er, at alle er krig med alle. Og siger om det, der er kendetegnet ved den, også, det er, at ingen kan huske, hvornår den begyndte, men alle forstår, at den slutter aldrig. Så det her med en krig, som bare altid har været der, og et fast ligesom bagtæppe til vores eksistens, det er noget af det, vi ser i Rusland. Altså det her med skabelsen af en fortælling, et fjendebillede, og det er Vesten, der er omdrejningspunktet. Når det er det personlige, så er det jo vanskeligt at have den samme historiske kontinuitet. Karl af gode årsager kan kun huske få år Præcis. tilbage. Men, men det er selvfølgelig et stærkt fjendebillede. Ikke? Det fylder rigtig meget. Og omdrejningspunktet for hans familieliv, meget af det i hvert fald, det er simpelthen faren og den negative indflydelse, den negative tilstedeværelse, som faren har i familien. Og, og givetvis jo et meget stærkt billede for ham. Og en enorm lettelse givetvis også, når faren rejser sig og går på arbejde, ikke? og så er der ro, og så slipper man for, for det her. Man slipper i hvert fald også for, for at få men, men et, et billede, som, som jo kan være enormt tilstedeværende, kan være enormt skarpt, og som kan fylde rigtig meget, men som jo som udgangspunkt ikke vil have den samme sådan historiske kontinuitet.
0: Nej, for jeg skulle sige, altså det, der så der hans fjendebillede, det er jo, at han senere, efter faren er forsvundet, møder andre voksne, der, der ligesom øh, først med hensydninger og senere meget klart siger, at din far var en stor mand, øh, din far var en, der tænkte rigtigt øh, og, og traf de rigtige valg i forhold til den tyske besættelse. Så, så det er jo voksne, der aktivt møder op og påvirker hans opfattelse af fjenden. Hvad, for, altså, hvad skal der til for at pille ved et fjendebillede, som har det her historisk om en manipulerede rodnet som du taler om, altså på et større plan. H- mm-hmm. Hvordan piller man ved det?
1: Ja, det kan man jo pille ved, for eksempel ved, ved interaktion. Det kan jo være sådan noget med at møde nogen. Jeg husker en episode for en del år siden, jeg var i nede i det sydlige Tyskland, nede i garmisch nede på Marshall Center og holdt et, et, et foredrag om fred og krig, og hvordan skaber man fred. En den går man sådan til en mere integreret, det vi sådan kalde positiv fred. Øh, og der var repræsentanter for både Armenien og Azerbaijan til stede. Og det er typisk sådan, når jeg er dernede og holder fordrag, så rejser de sig på skift og skiller hinanden ud. Øh, men der var en, som rejste sig, en, en armensk officer, som jeg husker det, og som, øh, som rejste sig og sagde, at det var bemærkelsesværdigt for ham at jagte Han sagde så, at jeg har en søn, en øh, teenage søn som har været på en, en form for ungdomsleje i sagde han så der han for første gang i sit liv mødt nogen for Azerbaijan. Og sønnen kom tilbage og fortalte faren om de her forfærdelige Azerbaijanere. Og så sagde han, det er bemærkelsesværdigt for mig, at de her, den unge generation, sagde han, som aldrig har mødt hinanden, altså det vil sige, armener har ikke mødt nogen for og for os. Azerbaijan har de ikke mødt nogen armenere, men de hader hinanden meget mere, end vi gjorde i vores generation, fordi vi kendte nogen. Vi kendte til dem, vi kunne lidt af hinandens sprog, vi voksede op i de samme gader osv. Men der skete noget mere, sagde han så. Så interaktion kan jo gøre noget. Interaktion kan jo være med til at, at nedbryde de fordomme, som vi har om, om hinanden. Det er klart, og så kan man jo også aktivt for eksempel gå ind og pille ved historien og, 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 og forsøge at afmontere noget af det, der er. Og, og når vi på et tidspunkt kommer om på den anden side af den her forfærdelige krig mellem Rusland og Ukraine, og vi skal til at håndtere et nyt Rusland igen så er det jo noget af det, vi bliver nødt til at, at insistere på, det er, at de skal tage et opgør med deres historie, de skal præsentere deres historie på en ny måde, og der kender vi jo til nu, at de igennem mange år har fordrejet historien, og senest der med det skoleår, der begyndte i Rusland den 1. september, jamen der kom nye historiebøger, og de fordrejer endnu mere, og meget mere, end vi nogensinde har set tidligere. Så, så det vil være afgørende, og det har vi jo set flere gange, det her med at afmontere fjendebillederne, altså gå ind og rense historien på en anden måde, præsentere det på en anden og, og meget mere objektiv måde.
0: Og der synes jeg, Karl er et meget godt billede på, at det ikke altid er noget, man gør med glæde. Mm. Altså de første gange, han hører den anden historie om faren, øh, der tænker han på en måde, at det må være løgn eller mm. det er en forrygt person. Altså der skal ret meget til, før han ligesom begynder at ændre, ændre det her øh, Billede. Jeg kunne godt tænke mig at hoppe til et meget centralt begreb, som Råd Jacobsen har i sin bog, og som han også taler om, og det er det, øh, han kalder øjeblikkets uvidenhed, øh, og det synes jeg er så rammende. Han fortæller i, i det klip, vi skal høre her, at øh, hans hovedkarakterer i ungdommen, de har jo ikke netop det her store billede af verden. De læser ikke engang de aviser, de omdeler de finder en radio, og, og, altså en skjult radio. prøver at høre nogle udsendelser fra, fra London, hvor eksilregeringen tider den norske regering og taler til det norske folk, men de forstår ikke rigtig noget. Øhm, og så siger Råd Jakobsen at øhm, ud fra hans øh, forståelse, så skal der være plads til begge perspektiver. Altså det her med øjeblikkets uvidenhed hos den enkelte øhm, skal ikke stå i modsætning til historikernes store perspektiv, altså begge perspektiver, er væsentlig. Og i romanen har vi altså både øjeblikkets uvidenhed hos den unge Karl, og så senere æ, eftertidens æ, historieforskning. Og lad os lige prøve at høre, hvordan Rød Jacobsen formulerer det.
2: Æ, disse ungdommene i, i, jo ikke havde det store bildet. De vidste ikke noget om verden. De, de, de læser ikke engang den avisen, de selv går med deler ud på, på hus, til husstander rundt sig. Det sårde ju ingenting när de för första gången hörde dessa illegala sändningar från London där den norske regeringen sitter i exil och talar till folk på hemliga, på hemliga och illegala runt omkring i riket Så de, de, altså, han refererar ju här till helt konkret situationens den uvitenheten som han upplevde kriget som inte är imodsenten til till det bildet som historikerna har men begge disse to perspektiv är ju viktiga för att förstå historien. Det er överblickets uvitenhet och eh, det att sitta eftertid och kunna se mycket. Altså, det ha allt. En historiker idag har tusen kilder. Karl som tenåring under krigen har ju bara sitt eget smal perspektiv. Og det är de två, eh, de to som står upp mot varandra när vi ska pröva att förstå historien och historiens gång.
0: Ja, altså her, der, der blandt andet taler om det øh, meget centrale begreb, han kalder, øh, eller jeg synes er et centralt begreb for romaner, for ham der hedder Øjeblikkets øh, uvidenhed. Er det også et, øh, Flemmings man, man arbejder med i forhold til forskning omkring konflikt og krig? Altså at den, der står selvfølgelig i situationen, har eller er øh, beskrevet af Øjeblikkets uvidenhed?
1: Ja, det, det kan man godt gøre. Altså, hvis vi starter med, med, med romanen, så vil jeg sige, vi taler jo om det her med, at, at børnene kun ser en del af det. Altså det her med, at de kun forstår fragmenter. De har ikke overblikket. Og, og det er jo, som Røy Jacobsen også forklarer, jo sådan set rimeligt. De er børn, og de forstår ikke det hele, og de har ikke det mentale apparat, der skal til, og de har ikke den viden, de har ikke adgang til information på samme måde. Og så kender vi jo nok mange af os, fra vores egen ungdom teenager, over den situation vi begynder at forme nogle meget skarpe meninger men vores viden er måske ikke helt fuldt med og så på et tidspunkt forhåbentlig så kommer der et større sammenfald med dem og det er også noget af det vi oplever her i romanen, så oplever det sådan hvad som Rød Jacobsen også forklarer det, at, at de er undskyld på en måde. Ikke? De, de, har ikke den samme, de har ikke den samme viden om det. Hvis ruller det lidt længere ud, så kan vi sige, så er der måske også en øjeblikkes uvidenhed om, hvad sker der i krigen. Hvor længe vil krigen blive ved? Hvilke konsekvenser vil den få? Hvilke omkostninger vil den få for os? Så når, når man skal træffe valg, som faren for eksempel gør, eller andre i romanen, men faren mest bemærkelsesværdigt måske, som træffer en beslutning om at gøre noget, så er det jo også kan man sige, på trods af det øjeblikkes uvidenhed. Ikke? Han kan se det store billede, men, han, men der er jo stadigvæk en enorm uvidenhed om, usikkerhed om, hvad vil der ske med krigen? Ikke? Hvor længe kommer det her til at vare? Det kan være vanskeligt at kaste sig ud i en krig, som viser sig, eller det kan, det kan virkelig underligt at kaste sig ud i noget, som måske slutter to dage senere. Eller noget, ikke? Men han ved simpelthen ikke, hvornår det, det, det sker, men alligevel så, så engagerer han sig og offrer sig på den her måde. Og ja, så kan vi jo, når vi ser på det krig, altså typisk, så vil vi jo opleve at, øh, at folk vil bruge det til at undskylde deres engagement i en krig. Altså, jeg vidste det ikke. Jeg havde ikke det store billede. Jeg havde ikke indblik i, at tingene foregik på den måde, og der er aldrig nogen, der har fortalt mig det. Og, og der kan den, den menneskelige hjerne kan jo altså, virkelig øh, masseres temmelig meget der, ikke? så man kan, man kan foregive meget det havde vi aldrig hørt om. Det havde vi ikke indblik i. Det var der ikke nogen, der havde fortalt os. Og der kan man jo misbruge det her udtryk, selvfølgelig. Øh, i uvidenhed. Men, men det er klart, der kan være nogle elementer i det, hvor man ikke har fuldt indblik, og, og hvor der er oplysninger, som ikke er nået frem til en. Og det kan være ude på kamppladsen, men det kan også være de folk, den befolkning, der er bagved som... For forskellige vis støtter krigen.
0: Der er vel ligesom, øh, og nu tænker jeg bare lidt frit, så må du jo prøve at korrigere mig, men jeg synes ligesom, at man, man oplever øh, primært, når folk skal undskylde deres engagement i noget, øh, de ikke skulle have været med i rent øh, konfliktmæssigt, så er der jo ligesom flere former for undskyldning, og der er den, som, som man kunne kalde øjeblikkets uvidenhed, det vidste jeg ikke, og det, det kunne jeg ikke overskue. Så er der den, jeg synes man hørte meget under opgøret med nazismen efter en verdenskrig, der hed, at jeg var bare en lille brik i et større spil, så jeg havde kun ansvaret for den lille del, og ikke for selve øh, gasningen af jøderne for eksempel kun transporten. Og så er der vel den tredje undskyldning, der hedder, hvis ikke jeg øh, markede ret så var det mig, der gik ud over. Så, så altså, er det, er det sådan en typisk tredelt, eller er der flere former for, nu har du forsket det, er flere mm. former for undskyldninger, man trækker på, når man, når man ligesom siger, det, det kunne jeg ikke ja, det er gøre. Typisk,
1: det er jo typisk de her, ikke, og, og når vi ser retsopgører efterfølgende, eller folk skal altså, på forskellige vis stilles til ansvar for det, det kan også være deres egen samvittighed jo. Altså, så der kan være flere elementer i det, men det er typisk de her undskyldninger, som du nævner, det kan jo være af til... Altså, man forklarer sig selv i forhold til andre og forsøger at undgå en eller anden form for straf eller skyld, og det kan også være indad til, hvor man ligesom forsøger at retfærdiggøre det, retfærdiggøre det, man har gjort, ikke? Jamen, hvis ikke jeg havde gjort det, så var der en anden, der havde gjort det, eller... Jeg var jo bare en lille brik og og kunne ikke overskue, jeg vidste ikke, hvad der skete henne på den anden side af porten, eller hvad det nu skulle være. Så så, så det vil jo typisk typisk være sådan, også i i de opgør, som vi ser. Både indre opgør, altså med ens egen samvittighed, men også de eksterne opgør, som er bagefter, som vi ser efter, efter, efter store krige, når vi forsøger de her retsopgør.
0: Men man kan jo sige, at Røg Jacobsens bog foregår jo så i 1940'erne. Der, der kan man vel hævde, at der har været en form for øjeblikkets uvidenhed for en del af karaktererne. Der har jo ikke været internet for eksempel. Altså, kan, man, kan, man trække, altså, kan man bruge den undskyldning i dag øh, under konflikter, når der er så øh, stor adgang til, i hvert fald der er en del lande, øh, internet for eksempel, altså friheden.
1: Ja, det kan man, synes jeg, men det afhænger selvfølgelig af af, af sammenhængen igen. Hvis vi tager en helt konkret krig mellem Rusland og Ukraine, så er vi jo nået til den konklusion, at den russiske befolkning ved godt, hvad der sker. De ved, hvad der sker, de har information, de har adgang til det. De kan tilgå information, så fortæller dem noget om krigens gang og de enorme omkostninger, der er. De kan også se, at russiske tropper begår krigsforbrydelser og overgreb af alle mulige typer. De kan læse åbent i russiske medier, at russiske kommentatorer fejrer beslutning om, for eksempel som det blev blevet beskrevet øh, på et tidspunkt tilbage i 2022, at nu bomber vi Ukraine tilbage til sten eller Der er mange ting, som de kan se, og det er vanskeligt i dag at sige, jamen jeg vidste ikke noget, fordi vores myndigheder kontrollerer, og det gør myndighederne også, og selvfølgelig er det vanskeligt at få adgang til det. Der kan være nogle russere, som tænker, det vil være forkert, det vil være upatriotisk, måske endda ulovligt at forsøge at få adgang til anden information, men informationen er der. Men der kan være andre samfund, som er endnu mere lukkede og endnu mere kontrollerende, hvor man simpelthen ikke, ikke ved, hvad, hvad der vil ske. Men det er klart, at internettet har åbnet en enorm verden der, ikke? Som, som gør, at, at, at vi kan dele information for adgang på en helt anden måde. Øh, selvfølgelig kan vi det. Og, og det her, de her undskyldninger, både indad til, jeg vidste det jo ikke, eller udad til, jeg havde ikke adgang til information eller hvad det nu skulle være. Det er jo selvfølgelig nemmere og meget mere reelt for mange årtier tilbage, og jo især i hvert fald her under 2. verdenskrig.
0: Jeg synes, vi skal, fordi det her kalder jo også på en større diskussion, den her roman, og det sagde jeg også til Rød Jacobsen i interviewet, jeg sagde til ham, og det kan man høre lige om lidt, og så skal vi høre, hvad han svarer, at det her, det lyder jo også som om, at romanen er en form for indlæg i en meget, meget aktuel debat, og prøv at høre, hvad jeg siger til ham her. Men er din roman så også ikke en kommentar til, men en slags indlæg i det, der jo hele tiden foregår særligt nu, hvor vi øh, i høj grad moralsk dømmer handlinger i fortiden øh, her i nutiden?
2: I allerhøjeste grad. Den er, øh, øh, det er den øh, øh, igen. Da, jeg må sige, at der er en del folgegrupper der, og det er, at også måde ugyrre vanskeligt der for os og, og forstå vad som egentlig sker i gjerningsøyeblikket, for at si det sånn, for 30, 40, 50, 60 år siden, og særlig i en tid som vi selv ikke har opplevd at det gir oss en begrenset forståelse og jeg tror derfor at vi trænger både solid, empirisk basert, kildebasert historieforskning og en skjønnelitterær tilnærming til stoffet for att kunne danne oss et, et korrekt billede, vil vi aldrig få men et, et rikere og sandere billede, mer nuanceret billede av historien og fortiden. Det er de to størrelsen må til. Både historikeren og litterære forfatter måske arbejde om at ja, styrke så godt vi kan den, den kollektive hukommelsen.
0: Og Jakobsen taler jo det her med øh, om det her med, at, at, øh, at det netop er også en slags indlæg i en debat, der handler om vores ret til at dømme mm. fortiden. Og han holder jo meget på det her med, at man faktisk både burde have øh, den skønlitterære behandling af det her menneskelige svære konfliktstof og historieforskning. Altså, man burde faktisk have begge dele på én gang. Det er meget svært for os i dag at forstå, hvad der er sket i et gerningsøjeblik for, altså for så lang tid øh, siden. Hvor, hvor står du, øh, Flemming Spidsbol, i den her debat om rimeligheden i, at vi med øh, 20-23 briller okay. dømmer, for eksempel de handlinger de her unge begår i 1940'erne eller på andre tider, altså hvor står du selv?
1: Jeg står ikke noget fast altså på den ene side kan vi sige, jamen, vi, har det, vi har jo det apparat, vi har. Vi står, hvor vi står, og vi ser det på en særlig måde. Og det er det, der giver os adgang til at vurdere, hvad der skete på et tidligere tidspunkt. Så kan vi jo supplere selvfølgelig med indlæg, og vi kan få adgang til breve og samtaler og meget forskellige og få det nuanceret på den måde. Men vi står, hvor vi står. Og det er jo selvfølgelig det apparat, vi tager ind i det, og det er også det, jeg selv gør, når jeg vurderer for eksempel hvad der skete i Danmark under besættelsen, eller andre episoder i Danmarks historie, ikke? Så, så står vi jo der. Og så på den anden side er der selvfølgelig også behov for en forståelse af, at det var en anden tid, og, 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 og de var et andet sted. De kunne have set ting på en anden måde, de kunne være presset på en anden måde. Altså nu oplever vi jo for eksempel her i romanen jo et meget fattigt arbejderkvarter, ikke? Og, og der kan være nogen, som har følt sig fristet, til at, at, øh, at samarbejde for eksempel, ikke? eller har været så nervøse for, for deres egne eksistens, at de har besluttet i hvert fald ikke at gå i aktiv modstand, fordi det kunne familien ikke klare. Så, så der kan være mange forhold, som kan være med til at, at nuanceres. Så jeg står ikke noget, noget sådan fast og generelt er jeg ikke særlig, øh, særlig meget til de her sådan faste overbevisninger om, om forskellige forhold. Men, men jeg synes, det er vanskeligt, men selvfølgelig står vi Hey, 23, hvor vi står i 2023, vi betragter det på den her måde, og vi er jo også blevet klogere, end de var øh, på det her tidspunkt. Vi kan jo se tingene måske på en anden måde, øh, har fået indsigt i noget, som man ikke havde indsigt i, for eksempel under besættelsen, det er oplagt, øh, at der er kommet ting frem, som er med til at, at, at nuancere noget, men måske også på nogen måde giver os en, en, en stærkere overbevisning om, at, at den her politik var forkert, eller den her politik var helt rigtig.
0: Men, men hvad kunne det være? Altså for eksempel når du siger besættelsen, altså er der noget, øh, hvor vi helt har revurderet vores opfattelse af, hvad der egentlig er fundet sted?
1: Ja det kan jo være besættelsestiden, øh, det kan være samarbejdspolitikken, altså, øh, som jo har fyldt meget, øh, hvordan skulle vi have gjort, og, og den betragter vi jo måske stadig mere kritisk øh, og, og tænker, at, at der blev svigtet dengang, ikke? Øh, og, og, øh, og, og det er klart nu, nu er vi sammenligner med Norge, hvor der er meget mere aktiv modstand. Øh, så, så ja, øh, det er jo et af de områder, hvor vi bliver ved med at tage et opgør med os selv. Og, og der kan vi sige, at der betragter vi jo. Vi betragter det jo på afstand, men vi betragter det jo også som en del af os selv i dag. Altså det er jo noget, som er blevet ført videre, og som vi alle sammen bærer med os, fordi vi kommer derfra. Og det er klart, det er det genstand for, for store diskussion, og vi nok øh, bliver ved med at være det i lang tid. Men, men, øh, men som sagt, jeg, jeg står ikke noget meget fast sted på de her øh, områder, men udgangspunktet er selvfølgelig, at vi betragter det derfra, hvor vi er i dag.
0: Men er det ikke meget interessant, øh, tænker jeg, at øh, netop i forhold til samarbejdspolitikken og i Danmark, at der er skønlitteraturen øh, noget af det, øh, nu tænker jeg på Birgitte Kosovic, der jo har mm. skrevet flere romaner om den samarbejdspolitik, men også fra Skavenius, altså den daværende øh, statsminister, Skavenius' perspektiv, som man altså øh, samtidig med, at vi har den her ydre debat der handler om at dømme samarbejdspolitikken og dømme historien så får vi altså også noget skøn litteratur der inde for samarbejdspolitikkens hvad skal man sige hjerte beskriver hvordan den blev til ja. og hvad hans bevægigrunde har været og hvad hvad han var for et menneske så det er vel altid noget der står og tipper hele tiden.
1: Det er noget der, der, der står og tipper og nu er det jo så en kan vi sige lidt specielt, at vi, vi vi blander øh, faglitteratur og, og, og skyldlitteratur, og det mener jeg, der er en stor værdi i. Samtidig er det klart, at, at den skyldlitterære del kan være vanskelig, fordi den jo en stor del af det er opdaget. Altså, det kan jo godt være et skelet, og det er jo rigtig interessant, men, men spørgsmålet er, hvordan man kan bruge det sådan rent politisk kan man, kan man bruge en skønlitterær roman som afsæt for politiske beslutninger, for eksempel. Ikke? Og det er lidt det samme her. Vi skal være påpaselige med det, synes jeg. Jeg kan sagtens se værdien i det, øh, og, og, og som jeg nævnte tidligere, tyr jeg også til skønlitterære værker for at forstå for eksempel russisk politik, for at få nogle andre nuancer på, men, men vi skal selvfølgelig være opmærksom på, at vi ikke har adgang. Altså, forfatterne har ikke på samme måde som historikere måske adgang til til, til, til det materiale, og hvis de har adgang til det, jamen så, 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 så lægger de til materialet via, via det, de, de, de fører ind i, øh, i de skønne dræværk. Så, så, så jeg synes, det er, det er, der, der kan ske en enorm produktiv befrugtning her, men, men samtidig kan det også være problematisk.
0: Jeg vil gerne have, at vi skal, vi skal høre øh, den anden og sidste bid fra romanen, og her er øh, Karl blevet voksen. Han er faktisk blevet en gammel mand, der er gået en 50-60 år, og han har sat sig ned og, og for at skrive et brev til sin søn. Han prøver at forstå, hvad var det, der skete med os, den her gruppe af drenge, dengang. Nogle af os overlevede, nogle af os gjorde ikke. Hvad var det, der skete? Og, og hvem har retten til øhm, at bestemme fortællingen over en krig, og, og, og hvordan er, er krigen delt op? Altså hvor mange kæmpede mod og med, og, og, og hvad gik det ud på? Og det er bare sådan et, et par minutter her, hvor Roy Jakobsen altså st- selv starter med at læse, og så uh, tager min kollega over på dansk i Ellen Bons oversættelse, og det kommer her.
2: Husk på det, gutten min, du forandrer deg aldrig. Han skænker dig glasene om det sittende og se på den. Det var disse to punkter, han ville nævne for sønnen, nogen hade havde kommet til måtte siges. Han havde galt gjort notater på lapper han oppe, i øverste venstre skuff, men som ikke tålte hans eget gensyn, slog han fast hver gang han... Husk,
3: det er min dreng, men for andre sag aldrig. Han skænkede op i glasene og sad lidt og betragtede dem. Det var disse to punkter, han ville nævne for sønden, Noget han var nået frem til, at der skulle siges. Han havde ovenikøbet gjort notater på små sædler, som han opbevarede i øverste venstre skuffe, men som ikke tålede hans eget gensyn, slog han fast, hver gang han kiggede på dem. Det endte med kun en sæd. Punkt 1. Den gamle LO-høvning Konrad Norddal skrev i sine erindringer, at ca. 10% af det norske folk deltog, mere eller mindre aktivt, i modstandskampen. 10% var medløbere eller kollaboratører, det vi som oftest kalder landsforrædere, mens 80% var ligeglade. Ja, Norddelt skrev ligeglade. Jeg har altid syntes godt om det ord, og en LO-formand, der ikke er tilfreds med 90% af sit eget folk men der findes meget nevnyttig opportunisme i de 80%, en uensartet majoritet, som aldrig ville drømme om at skrive om deres forvirrede strabasser under besættelsen, eller be andre gøre det for den sags skyld.
2: Men det findes mere nevnyttig opportunisme i de 80%, en uensartet majoritet, som aldrig ville drømme om at skrive om sine forvirrede strabasser under okkupationen, eller bede nogen andre gøre det for den sags skyld.
0: en sidste bid fra, fra Røde Jacobsen øh, de uværdige, vokal altså er blevet en gammel mand. Øh, det siger sig selv, at han har overlevet krigen, og nu prøver han at få et greb om, hvad var krigen og, og hvad er det, han vil give videre af viden til sin søn, som jo så er voksen på det her tidspunkt. Og vi skal ikke afsløre, øh, hvordan han kommer gennem krigen, og, og hvad der reelt sker med drengegruppen. Øhm, men det er som sagt en, en meget spændende historie. De ender med at træffe nogle ret radikale beslutninger undervejs. Øhm, han citerer Konrad Nordal her, der siger, at øhm, 10% af nordmændene var modstandsfolk, 10% var en slags medløber eller kollaboratør, og så er der de 80% som var ligeglade øhm, Flemingsbidsbog det, det tænker jeg jo over, når jeg hører den, de her procentsatser altså hvis historie er det, vi hører som regel, når vi hører historie om krig og konflikt, er det, er det skurkenes historie, er det øh, heldenes historie, eller hvad med de 80%
1: vi plejer jo at sige, at det er typisk sejrherrene selvfølgelig, som skriver historien ikke? Og, og, og der vil de jo ja, præsentere det Øh, objektivt øh, vil de jo måske ofte synes, ikke? Øh, øh, ganske øh, objektivt, sådan som, som det er sket, men selvfølgelig fra deres udgangspunkt. Og, og det er jo et af de privilegier, der er, når man har vundet en krig, det er, at, at man får adgang til det. Og så vil vi måske også ofte høre krigen fra, jeg sige, fra de folk, som, øh, som forsøger at forklare, noget det, vi talte om tidligere, altså de her undskyldninger for krigen. Altså f.eks. de 80%, som ikke tog stilling, som, som vi nu hører hævdet her, ikke, altså, som, som på forskellig vis måske vil, vil retfærdiggøre det, eller måske forsøge at omskrive deres rolle i, 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 i krigen. Ikke? Altså, det er jo det er noget, det vi, vi typisk ser lige pludselig, at der rigtig, rigtig mange, der er aktiv, øh, når, når, når det som ligesom falder til sidst. Øh, og det oplever vi jo også her i romanen. Øh, og der er jo det specielle her i, i, i romanen, at, at Karls søn er blevet historiker, og faktisk er specialiseret i, øh, i besættelsestiden. Og, og, og der er det jo også sådan et, som jeg læser det er i hvert fald, et forsøg på at nuancere det lidt over for sine sønner. Jeg forestiller mig lidt, at sønnen har fået en mere skråsikker forståelse af det, der skete underkring krigen, ligesom vi har diskuteret det her. Ikke? Og, og, og så kommer Karl altså nu her med, med noget, ikke? hvor han fortæller lidt om, hvordan normanden egentlig er inderst inde i verden. Hvad, 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 hvad er nordmands øh, DNA?
0: Men, men altså, jeg tænker stadig 80 procent, det er jo flertallet. Og vi, og vi hører jo om dem sådan lidt i romanen. Karl er vel på en eller anden måde også en del af, af de 80% indtil der sker nogle ændringer i ham, men de 80% er jo også de her mødre i romanen, som bare prøver at få hverdagen til at hænge sammen, og øh, det, det antydes, at den ene nærmest prostituerer sig selv, og, og den anden øh, øh, altså går under, og så har hun gode perioder, og så er der jo alle de her søskende, som også bare klarer sig, som de kan. Hvordan får vi ellers de 80 procents oplevelse formidlet af de her konflikter altså hvad skal der til før vi får dem hvis det altid kun er sejrherrene der fortæller
1: Sejrherrerne kan jo også være med til at formidle det, og og, og der kan vi sige samfundet generelt måske med lidt mere sådan afstand, tidsmæssig afstand, vil jo også typisk forsøge at komme ind og og beskrive det. Der har vi jo også masser af beskrivelser hjemme af, for eksempel livet under besættelsen for almindelige mennesker, og og, og, og hvordan det var, og hvordan det udfoldede sig, og de udfordringer, som som var med, og de glæder, som jo også var i det daglige. Og, Og der kan vi andre jo nogle gange, som ikke har oplevet det, også blive overrasket over, at at der, der midt i alt krigen jo også er en, 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 en hverdag, hvor folk fik tid til at, at gå til fodbold og, 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 og fejre forskellige ting og så videre, ikke? Øh, så, så, så det kommer jo også med øh, og jo også øh, måske med mere sådan tidsmæssig afstand måske en nuancering af af tabernes rolle, altså, øh, og det kan være vanskeligt, især i de der situationer, hvor det har været ekstremt sortvidt, og, og, og hvor det er jo næsten umuligt at forsøge at nuancere noget, altså således som vi har oplevet det under 2. verdenskrig øh, og, og hele nazistyret, men, øh, men den, den tidsmæssige afstand gør jo givetvis noget for både de, 10% og de, 20%, øh, og de 80% og, og, og de sidste 10%, også, ikke? At, at der kommer flere nuancer ind, som vil det typisk være.
0: Men hvor er det mest interessant for dig som forsker at stå? Er det med nogle af de beretninger fra de 80 procent, der måske var lidt mere ligeglade, men egentlig også bare prøver at få deres liv til at gå? Eller er det at få de der 10 procent fra modstandsfolkene og dem, der rent faktisk gjorde at opdrøre? Eller er det også at se på de 10 procent, der rent faktisk træfte det forkerte valg?
1: Jeg synes, det hele er interessant, og jeg læser gerne det hele selv, også når der kommer noget ud, også om hverdagsliv. Altså hverdagsliv, skal vi huske på, er jo vigtigt. Det er det i dagligdagen, og det er det også under krig men personligt er jeg nok mere tiltrukket af de 10%, som er, altså de 20%, som er ude i ekstremerne, altså de 10%, for eksempel, som har besluttet sig for at gå i krig, det kan være en krig, som den aktuelle mellem Rusland og Ukraine, forsøger at forstå, hvad er det, der sker? Hvordan er beslutningsprocesserne? Hvad er det for mekanismer og dynamikker, der er internt i Kreml og i toppen af det russiske politiske system? Og så selvfølgelig modsat på den anden side forstå, hvad sker der øh, over på den ukrainske side? Øh, hvordan er det, de tænker? Hvordan er det, de mobiliserer osv.? Så, videre, ikke? så, så det, det, for mig er det meget ekstremt, når hvis vi omsætter det fx til... Til, til romanen, jamen så vil det være de 10 procent, som vælger at gøre aktiv modstand, som vi også, nogle af dem, som vi jo følger, og det kan også være interessant med de 10 procent, som beslutter sig for at samarbejde med tyskerne, og altså støtte besættelsesmagten, så, så jeg nok personligt, sådan rent temperamentsmæssigt, men også i min forskning tiltrukket lidt af de her ekstremer altså de, ja, de, de, de politiske ekstremer, som vi, som vi finder
0: men hvad er det så, der gør, øh, rent sådan historisk forskningsmæssigt, der gør, at vi for eksempel har bilagt striden med Tyskland og gjort det for lang tid siden, selvom det har været en meget voldsom konflikt og besættelse, hvor man andre steder, øh, altså ikke får bilagt stridigheder, der egentlig er forbi. Altså hvad, hvad er det, der gør, at man kan, at man kan forsones i en
1: konflikt? Ja, det tror jeg også er meget forskelligt. Nu nævnte jeg tidligere det her med, at jeg har været her til at er nede på Marshall Center i Gammelsk når taler om, om, om krig og forsoning osv. Og det har jeg netop det dansk-tyske eksempel med. Øhm, og, og, og det er jo ikke fordi, jeg kan præsentere sandheden for dem, men jeg kan give dem et andet perspektiv. Ikke? Der skal man forestille sig, lytterne skal forestille sig, der sidder nogen fra Armenien og Azerbaijan, der sidder nogen fra eks der sidder nogen fra forskellige lande, som er præget af, af, af krig og konflikter, som har ført det med sig igennem lang tid. Og hvad jeg sagde, prøv at høre, at der gik ganske kort tid, så, så var vi egentlig det var jo ikke som om, at det var glemt på nogen som måde. Det levede stadigvæk videre øh, hos, hos store del af befolkningen. Men, men vi var lige pludselig i en situation, for eksempel oppe i 50'erne, hvor tyske tropper samarbejdede med danske tropper i fælles øvelser osv. Og det var jo en helt anden situation. Og noget af det, der skete, det var, at vi fik en fælles fjende. Øh, vi fik så vælven nogen, som gjorde, at vi lige pludselig begyndte at betragte hinanden på en anden måde. Der var også noget rent praktisk i det. Selvfølgelig, når man kigger på kortet, jamen, så er vi dybt afhængige af tyskerne. Simpelthen fordi, det er den eneste faste grænse, vi har, og, og, og der er vi simpelthen nødt til at, at kunne få det til at fungere. Øh, tyskerne tog det opgør, og det kan være, at vi følte os stilvist overbevist om, at nu er det nogle andre, der sidder og træffer beslutninger, så lad os prøve at komme videre. Øh, der kan måske også være noget i vores egen sådan folkesjæl. Vi er jo ikke sådan til ekstremerne. Det kan godt være også, at der ligger noget forsonende der. Der kan være mange forskellige ting. Det vi oplever visse steder, det er at der er politikere, der kan have en interesse i at fastholde konflikten. Altså simpelthen er politisk opbakning der er politisk kapital i at kunne fastholde en konflikt og kunne mobilisere befolkningen omkring måske en enkelt sag, som ligger tilbage i tiden, men som man stadigvæk kan trække frem, og man kan bruge til at legitimere og begrunde nogle af de politikker, som man fører.
0: Flemming Spidsbrug, det har været utroligt uh, spændende at have dig med i studiet, og spændende uh, også at høre dine, uh, dit syn på en skønlitterær roman. Mit allersidste spørgsmål er, hvordan opfatter du titlen? Altså, De Uværdige, uh, kalder Rød Jacobsen den her roman? Uh, hvem tror du, han tænker på, eller hvem er De Uværdige?
1: De Uværdige... Tænker jeg er er flere forskellige uværdige kan jo være børnene i første omgang ikke altså det liv, som de lever. Og der der skal man jo. Romanen indeholder jo flere elementer og, og, og åbningen og vi siger jo meget socialrealistisk, ikke? Det handler jo om de her ekstremt vanskelige vilkår, det er jo med til at sætte scenen også for nogle af de valg, som vi så bliver præsenteret for senere, så vi forstår rammen, og der kan vi jo sige, der er de uværdige. Det er de uværdige, det er måske hele den arbejderklasse, som bliver beskrevet. De uværdige, det er børnene, som, som ikke har noget sådan selvstændighed, men som bare bliver banket rundt af deres forældre. Ikke? De uværdige på et senere tidspunkt er måske også nogle af de folk, som har ageret i, i forhold til, til besættelsesmagten, magten, og måske især den del, som samarbejdede med besættelsesmagten, og måske også de 80 procent, som vi taler om, som, som var passive, ikke? og som, som lød som ingenting, som trak øh, hatten ekstra ned øh, om ørerne i kulden op i, op i, op i Oslo og, og i Norge generelt, sådan under besættelsen, men ikke foretog sig noget. Så, så jeg siger, det sådan sådan lidt forskellige aktører på forskellige tidspunkter i hovedmagen.
0: Flemming Splidsbol, tak fordi du kom.
1: Ja, selv tak.
0: på P1 er slut for denne gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Min gæst i dag var seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier. Flemming Splidsbol, han er også den seneste modtager af DR's store formidlingspris, Rosenkærprisen. Du hørte også klip med mit interview med den norske forfatter Røg Jacobsen. Hans roman hedder som sagt De Uværdige og er oversat af Ellen Bro. Den er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhoff. Husk, at du kan skrive til mig på litteratursnablag.dk. Vi høres ved i næste uge.